0: Saludos y bienvenidos. Welcome everyone. A otro episodio de Leche Slam. Mi nombre es Carlos Ortiz, custodio de Leche Cobo Productions. Y como siempre, aquí está conmigo el wrestling fan que más sabe de películas, el gran Norbert. Norbert. Norbert, okay. ¿de qué se trata el episodio de hoy? El episodio de hoy
1: se trata de un director bien particular. Vamos a hablar de Darren Aronofsky, director de películas aclamadas como Breaking for a Dream, Noah The Bressler, Black Swan y The Fountain
0: Yo no sé si The Fountain y si Noah son aclamadas, pero las otras que, la otra que dijiste sí. sí pero eso, para poder hablar de ese tema, pues necesitamos como siempre gente adicional, necesitamos backup y por eso tenemos aquí al verdadero experto de películas Eduardo gracias a Eduardo es que estamos pudiendo grabar esto porque Francisco y yo que nos quedamos sin luz y pues tuvimos que venir para acá para casa de Eduardo so, tenemos yeah. también a el símbolo sexual sexy de Leche Coco Productions Frank the Tank desde el balcón
2: <risa> <risa> tenemos a
0: la maestra del terror Jazz y como siempre no podría estar esto completo sin nuestro musical guest Mikey. <risa> All right, so, voy a empezar con, con Eduardo, preguntarle a Eduardo sobre Aronofsky's thoughts overall, maybe algún estilo en particular que es, quizás se vea en sus películas, o why is, porque Aronofsky es especial, es particular.
3: Yo creo que es por el, la, la tonada psicológica eh, deep que las películas de él es como un ambiente, tú estás entrando y tú estás teniendo una experiencia en las películas de él, y él toca el lado que no es tan lindo de la vida, eso para mí es bien importante, porque tú entras a esas películas y tú esperas de like, un director que te vaya a hacer feliz o whatever, no, en las películas de Aronofsky tú vas a tener una experiencia que te va a joder el alma.
2: <risa>
3: este, y lo que me gusta es eso, porque él te reta, él reta tu existencialismo. Las películas de Aronofsky en tener en Común para mí el existencialismo, este, el tú tener metas en la vida y sueños y ver cómo se destruyen.
0: Eh, bien dark, man. Gas <risas> y, y Mikey, ¿qué? ¿tienen algo para añadir a eso?
4: I mean, son películas que son, como dijo Adolfo, bien complejas. Eh, mostly es eh, como que psychological forward. Y en mi opinión, siempre me pasa tengo que estar en un mindset bien específico para ver una de sus películas. Eh, la mayoría de las películas que he visto, hay algunas que no he visto, pero la mayoría de las que he visto, como que siento que las vi una vez y en años he vuelto a ver. Sí. So, y no es porque no me sino que siento que ya vi, eh, como te digo? Ya vi la película y la I appreciate it for what it was y como que la dejo ahí.
5: I mean, yo difiero un poco en, mm -hmm. en lo de complejo. Yo creo que sus películas son bien sencillas cuando lo miro story-wise. Mm -hmm. La cuestión de las escenas que hace, hay complejidad en la escena. Mm -hmm. Y eso me gusta, especialmente cuando son panic-inducing y bien fucked up. Pues él tiene una habilidad increíble en realmente homing en eso y, y crear tensión. Pero para mí, fuera de eso, la película, right? el storytelling de principio a fin, pues para mí que el sí, yo, yo estoy
4: de acuerdo, es, es verdad, bien. lo de la complejidad, a lo mejor el story, el, el storyline es sencillo y la manera que trata de hacerlo es súper complejo, pero en mi opinión no, func no, no funciona en todas sus películas. Y ahí yeah. es que, pues, tenemos como que issues <ríe> con algunas de ellas.
2: Está en ¿has visto alguna película de Darren Aronofsky? Ahora. he visto dos o tres, sí y como estaba diciendo ya estoy de acuerdo con eso, son películas bastante pesaditas, que uno la ve una vez y pueden pasar años antes de que quieras volverla a ver me pasó con con Wrecking for a Dream que ¿sabes? Ya está bastante fuerte, bastante fucked up y, y pasó tiempito antes de volverla a ver de nuevo lo mismo con Fountain pero ya mismo entramos en, a ver las películas, so. No, no me, gusta que, me gusta que Fran haya mencionado De Sontes. Es una película que merece más cariño. Es
0: No, el verdad. Yeah. Yeah. ¿Y tú qué, qué añadirías sobre el estilo de Aronofsky?
1: Es un pretencioso. ¿Qué es un pretencioso? <risa> yeah. Pero tú, pero, 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 pero tú no tienes. No hay que ser. Ya, yo pasé esta etapa. Ya, yo no tengo a quién impresionar ya. Yo. yo
0: ya yo estoy viejo para tratar de impresionar gente Carlos pero no, no pero, pero, pero no hay que ser pretencioso anyway, para ser director de cine yo, yo creo que sí hay que
2: ser
0: pretencioso para dirigir <risa> la película. Hay, hay, que
1: ser, hay que ser un poco pretencioso pero uh, me parece que algunas de sus películas uh, son bien hechas bien hermosas y buenísimas y hay otras películas que como que se cuelga cuestiona a, a carácter men y lo digo como que en realidad no hay carácter development es gente la mal desde el principio hasta el fin es un director que eh, cuestiona la existencia de sus propios personajes y odia a sus propios personajes <risa> so, pues, a medida que vayamos hablando de estas películas este, pues podemos, podemos llegar a esa conclusión pero la realidad es que viendo, viendo esas películas, que la, la mayoría las vi en mis 20, cuando eh, quería ser el más snob y eh, era siendo pretencioso, era como que, wow, doski Y ahora, a mis 38 años, fan de esas películas, me dejaron como que, ah, en verdad, no quiero ver otra cosa. So,
0: <risa> So, sí, es como que un mid-feeling uh, en su filmografía. Pero la, sí, vamos a hablar de eso. La filmografía de él no es muy extensa. Son como seis, siete películas nada más hasta ahora lo que él ha lanzado. Sí, creo que es, ¿verdad? este Déjame ver, son una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Siete películas hasta ahora que, que, que él ha lanzado, en las cuales pues, en las que él ha sido el director como tal. Este... De esas siete, cinco la escribió él mismo so, y la primera, su debut como tal en un Fisher film fue en el 1998 con Pi, que es esta película en blanco y negro con este que trata sobre un matemático judío obsesionado mm -hmm. con su research que está haciendo de buscar aparentemente su teoría, es que existe un patrón numérico que en todo, en nature, y con ese patrón numérico, supuestamente puede básicamente explicar everything about life, aparentemente. Y se va down this rabbit hole, porque entonces están estos otros personajes que quieren ese número también por diferentes razones, que están medias weird y fucked up, están estos Wall Street guys que quieren entienden que ese número puede predecir el stock market, pero entonces están esta gente de de que son unos judíos este ortodoxos que entienden que ese número tiene que ver algo con la religión de ellos y que es el nombre verdadero de, de un, un Gévolu. Eh, a mí esa película en verdad yo la vi la primera vez la he visto dos veces nada más pero a mí me gusta mucho esa película eh, se ve early on par de tendencias de Aronofsky sobre todo las tendencias de, de al principio del pues, eh, creo que hay una temática que la ves desde esta película Y después la ves en otras películas Que tiene que ver con Order and Chaos En las películas del Como que se toca mucho uh -huh. esa, esa temática Y como quizás la, la obsesión con el Order Lleva al caos No sé, creo que eso es una temática también Que se toca mucho en las películas del Que ustedes piensan de Pi Si la han visto
1: uh, Sí, es como que Yo lo veo como que el template Uh, de todo lo que hizo, ha hecho después hasta ahora, siempre uh, en la mayoría de las veces un personaje súper obsesivo uh, con algo, uh, este, ya sea con, con descubrir esa fórmula este que va a tumbar a Wall Street o... Eh, ser una bailarina de baret ser un luchador o crear un arca para salvar una pareja de animal, de cada animal del mundo Este uh, es como que el template y Ay, uh, me gusta el editaje lo que le llaman hip hop editing uh, esa parte está como que bien nítida Uh, y es, bien, es como que bien noventosa eh, el soundtrack con el hip hop editing y mano para mí, para mí está nítida no la veía muchas veces la próxima vez que la voy a ver se, será como de aquí a 10 o 20 años en verdad, no me quiero deprimir pero, pero en realidad no sé es, es un debut bien nítido ¿Cómo, Mike?
5: Sí, yo imagino que es bien Okay, yo, yo imagino que es 90s porque es como que yo lo veo, o sea, nunca he visto la película, pero. O sea, de la película, pero lo veo como que la introducción a Matrix también, especialmente con el soundtrack, el grittiness, el como que el, el cyberpunk y, y el, you know, como ese sci-fi, being dark, being trip-hop, you know, being Marilyn Manson y Nine Inch Nails, es como que.
0: Ra, en realidad, el, que, el soundtrack es bastante similar al de Wrecking for a Dream. Eh, porque es el mismo mm -hmm. tipo y tiene mucho este drum and bass, mucho drum and ah, bass incluido en normal. el score
5: yeah. Estaba, es, sí. no sé si suena muy dated ahora, pero suena como la tú dijiste la bien me me interesa, pero,
0: ¿cómo? Uh -huh. que, suena, que suena, tú lo ves ahora y se siente bien Nairis la música, de verdad, sí. o sea, ese drum and bass bien este, sí. como que raw sin mucha ah, sin bueno. mucho adorno, es simplemente un drum and bass bien yeah. raw bien normal bueno,
5: yo, yo creo que quizás es el, el, el inicio de muchas cosas como que se verá después del que es como que you know para el, you know bueno para, para mí por ejemplo you know en, en los early 20s en aquel entonces sabe uno piensa como que ve estas cosas y se ve bien artsy bien interesante ah numerología ¿qué significa eso? esto es deep y como Norbert dice como que mientras pasa el tiempo Yeah, it's just es como, que, es como que la portada es bien interesante y misteriosa y cuando ves en ella, no hay realmente mucho ahí.
0: No, es una, es, una historia de obsesión, es, es una historia de obsesión, como casi todas las películas de él. Uh -huh. eh, okay. El personaje okay. está obses con algo y suceden este revolú de cosas y el protagonista de la película cuando viene a ver, al igual que en la próxima que vamos a hablar, que es la segunda que él lanzó, que es la más aclamada de Requiem for a Dream, el protagonista uh -huh. es una temática, el protagonista es una... Un concepto, una idea. En el caso de Pi, pues es el concepto este de los números, el orden, la obsesión. Y yeah. entonces, después, cuando va a Reign for a Dream, de nuevo, adicción es el tema prevalente. Diferentes tipos de adicción. Y, entonces, como, tú, como ustedes dicen, no, a veces Aronofsky falla en eso de los personajes porque, como por eso mismo, porque el protagonista, como que no son los personajes, a él no le importa eso, simplemente este concepto y vamos a explotarlo y enseñarte todo lo que I can come up with con este tema, esta temática, y pues en el caso de Requiem for a Dream se puede, se, esa película es bien dark y se va bien dark bastante, o sea, es un downfall ahí todo el tiempo
2: Ya entramos en Wrecking for a Dream ¿Se acabó P?
0: No, podemos, no, si, quiere, si quieren decir algo de Pi, ya estamos en la transición, come on <risa> Yo quiero
3: decir algo de P
0: P este... Ah, Eduardo, te perdimos. ¿Llegó sin batería? ¿Qué pasó? No sé.
4: Para la cámara de Carlos.
0: Eduardo... No mismo
2: aparece aquí al lado la cámara.
0: Sí, ya, ya pronto aparece Eduardo por acá. Para ver qué era lo que iba a decir de Pi. ¿Te ibas a decir algo de Pi, este este Frank, que tú diste como que... que yo, sí.
2: No, yo no la he visto, pero por lo que estoy escuchando suena súper interesante. ¿Dónde, ¿Dónde puedo ver esa película?
0: ¿En tu televisor? Strip? Ah, este... <risa> Actualmente está, está incluida en Cinemax. Esa y Reggae for a Dream okay. están incluidas en Cinemax. Si tienes Cinemax la puedes ver ahí o alquilándola por Prime, tú sabes. Eh, o, ahí volvió a Eduardo. Otra opción también sería pues coger un free trial, que es lo que yo hago. con un free trial claro, sí, obligado. de Cinemax y la, así fue que la, la revisité.
3: Eduardo, ¿y vas a decir uh, algo de Pi? No, que, no, solamente voy a decir que de Pi, yo, cuando esa película salió me acuerdo que mucho, yo la vi en Blockbuster y estaba en colegio de Mayagüe, y había mucha gente film buffs hablando de esa película, que tienes que ver Pi, Pi, um, y yo la estaba pichando. Esa película ya la vi muchos años después, pero la hice a propósito porque era todo el mundo, era como que todos hipster hipsters de back then, era como que tienes que ver, ya fuck that, you ¿no? Know? y cuando la vi este yo sentí como que y vos poco overrated I don't know <risa> este y es una película que te da ansiedad bien cabrona yo no sé si ustedes sintieron esto cuando yo vi esa película desde que empieza tú tienes ansiedad porque el protagonista está fucked up tratando de resolver problemas de existencialismo que él tiene entonces las imágenes la música te pone en estado de ansiedad bien bien brutal este y está, está chévere porque es como que es qué está preparándote para lo que te va a llevar en las próximas películas de él es como que un,
0: un small touch de lo que viene por ahí Sí, este... eh, eh, sobre todo de lo que ves en la, en la próxima película de él o sea, creo que estas dos películas son ah. las más que se parecen en, o sea las primeras dos de él son las más que se parecen stylistically en, en, en cuestión de editing, la música y esa cuestión así y la... Y, o sea, porque eh, lo que mencionó este Norbert, eso que le llaman el hip hop, eh, hip hop cut, eh, eh, algo así que se llama. Que eh, hip hop editing, hip -hop. que es fast cutting. En, en realidad es esta cuestión que lo ves también mucho en Requiem for a Dream, que es como que corte uno detrás del otro sobre o sea, cada vez que enseñaban el, el dólar enrollado, oliendo el, 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 el perico, este, encendiendo el light, el todo ahí de cantazos, pam, 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 para describirte una, una acción como que pum pum quick burst de diferentes cosas para describirte una acción que se tomo, que se tomó whatever en lugar de enseñártelo como que todo el proceso y eso lo usa mucho en las dos películas y te crea esa eso que tú dices Eduardo lo, lo de la, esa ansiedad como que uh -huh. porque ves que va como que a las millas de momento frantic que se llama frantic
5: let's do it. Sí, ese, edit, ese edit trick que lo hacen en, en, en casi todas sus películas, pero yo creo que en Requiem for a Dream es mucho más notable pero hasta en The Fountain, que quizás es más, la más película más en baja, hasta ahí mismo hay parte que hay como que bien sí. rítmico el
0: sí, el, el sí. sí. y, y en, en entramos ahora a Requiem for a Dream, eh, una cosita que quisiera mencionar de Requiem for a Dream es como que a, a veces hay wonder eh, Marlon Wayans como que esa película él tiene unos buenos chops ahí de, de ¿cómo es? de dramatic actor porque nunca él habrá uh -huh. seguido esa carrera y se quedó con lo de comedia y con los scary movies. Como que no sé Marlon Wayans ahí demostró que tenía cierto potencial como
2: actor serio. No sé, muchas malas decisiones, muchas miles de películas que escogió después
5: de esa. Exacto.
4: Como
5: <risa> <El risa> toda
4: la familia de los Wayans también, que es algo
5: hay como, hay un you know,
4: legacy know, ahí, ¿verdad?
0: Hay un legacy de uh -huh. Tommy so. uh -huh. sí, A mí, a mí Picón, yo se lo menciono a Picón estos días, a, a, al cofundador, y Tommy me mencionó que como dicen los americanos, este, blood is heavier than water, que yeah. quizás, aunque él pudiese quizás pudo haber seguido eso, pero pues como todo lo que los weyans hacen, no lo hace un Wayan solo, lo hacen todos juntos, tú sabes, siempre uh -huh. lo producen entre todos. So maybe es como que para <risa> darle la espalda <risa> al Family Business. <risa>
5: También también él hizo el personaje de un junkie, ¿verdad? Right? Y creo que quizá para ciertos comedians esa transición es un poquito más fácil. Me acuerdo a Chris Rock también con New Jack City, ¿verdad? Que eso fue, bueno, que yo me acuerdo fue un buen papel, ¿verdad? Right? Pero uh -huh. Uh -huh. mira, es, de, lo, después ¿verdad? Como que sus chaps realmente no, so como actor no son tan buenos fuera de, de eso, ¿verdad? Eso es como que o, o ¿Es comedia o es este personaje, you know, super fucked up, you know, being... Quédate con lo que sabes, estás diciendo entonces.
0: ¿Vale? Okay. No. Uh -huh. En el caso de Breaking for a Dream, uno de los personajes que más a mí me, me, me gusta de esa película es la mamá de Jared Leto. Este, no me acuerdo uh -huh. el nombre de la actriz, que ella participa en varias películas con Aronofsky, anyway, este, que es la es otra historia de adicción, pero que no tiene que ver con drogas eh, y sí, anyway tiene que ver con drogas porque tiene que ver con unas pepas para rebajar creo que era una cuestión así pero la adicción como tal era a, a, a TV y a este cult-like uh -huh. que le estaban vendiendo por televisión que está súper interesting y por el otro lado ella está entonces bregando con que el es un adicto, es como que no se está bien y la música la música, del score de esa película es como que timeless, el que mucha es gente que ahora bueno no... que
3: mencionaste porque la mamá de ese papel ella ya ha una nominación creo para los golden
0: Globes, o a los Oscars por el mejor este supporting actress por ese papel entiendo que sí pero es que ese papel fue bien sí. bueno bien bueno y al final ella termina tostada termina loca también entonces eso bien fuerte Jennifer Connelly también sale en una película que también termina basically prostituyéndose para en esa escena que ya otra. está bien fuerte esa escena uh -huh. es bien fuerte. Este, a Jared Leto es el que le cortan el brazo o es a, Sean, uh, o es a Marlon Wayans. Uno de ellos dos termina que... Uno de los,
2: uno de los dos muere, okay. pero no recuerdo a quién, el es Leto. El y quién es el que pierde el brazo.
0: A uno de ellos la amputa. A Jared Jared Leto, la
2: Leto es el que
1: se queda así del brazo. Okay. La amputa del brazo. So, es como eh, que... Es una eh,
2: película donde ninguno de los personas creció se deterioraron completamente por la adicción y... Eso, eso es, esa es la historia de la persona en realidad Lo que te ah, causa la adicción
1: Pretty much En la, en la película todo, todo empieza en tecato Todo <risa> termina en tecato no, no, hay, no, hay, no hay ninguna moraleja No hay ninguna o sea, No hay ningún desenlace El único
0: desenlace es cuando Pierde del brazo, se prostituyen Se, se mueren sí, que, que, que quizás lo puedes ver más como shock value ¿Tú, tú crees?
1: Es, es más, para mí es shock value. Para mí es como si fuera un B-movie. Es, es como que una exploitation emocional. De no, no es una exploitation que tiene, que tiene la sangre bien explícita y la violencia bien explícita. Quizás la parte de esa exploitation, la parte que se prostituye es bien explícita, pero, pero, mano es como que una, una explotación emocional, es una explotación psicológica y la película no me dice nada esta película no me dice nada es como de que, verdad no te dice nada
0: yo no iría tan lejos como decir que no dice nada porque la película te dice como que cabrón si, si eres algo. No
4: no, 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 te, no, no, no seas
0: adicto. No seas adicto an a anything No te obsesiones con algo. Te va a llevar a...
5: Es lo que referman es debió haber sido. Es esta película. <laughs> o sea, yeah.
2: Es,
5: es I like hard. that. You know, like, o sea, yo no tengo <laughs> un lifestyle super under, ni hard hardcore, ni nada. Sin embargo, ¿verdad? Puerto Rico, ¿verdad? Tú ves o sea, la gente en, en mantecao y todo eso. Y tú ves como que un poquito, you know, el... el You know, que, que existe that fucked up shit pero esta película es lo más cercano que yo por lo menos en mi vida voy a, a, a entender cuán you know, fucked up puede ser adicción especialmente a hardcore drugs a, a, así ¿verdad? y es como que fuck, si no, yo no quería hacer eso antes con esta película es como que realmente like, ese pánico es, es una película de horror muchas de sus películas son películas de horror básicamente y es you know So, en ese sentido lo logra y para mí de todas esas películas, esta es la única que siento conexión con los personajes, porque aunque sí es todo un downhill la película sí te da como que te da esperanzas para ciertas cosas, ¿verdad? Ellos están como que tratando de vender cosas para echar adelante para um, la, la tipa, ¿verdad? Como, como, que, como que todo para, yo creo que quería invertir en algo, la, la mamá, you know, su, También tiene su meta, es como que trabajar para, para esta cuestión y es como que, you're rooting for them, pero... Ya, yeah, y yo creo en que... En, porque... ese, en, en ese sentido, esta película es la única que hay conexión con los personajes los demás como
0: que y yo, y yo creo que el sobre todo ese personaje de Jennifer Connelly porque es de todos los personajes quizás el más como que innocent to some point maybe ah verdad y, y yo y yo creo que por eso es que exacto es y por eso es que esa es sí por el por el novio pero este pero quizás por eso es que esa escena como que es tan chocante la escena esa que mm -hmm. Fran dijo que esa escena es bien fuerte pues la razón por la que encontramos fuerte es porque nos rompe el corazón cuando vemos a lo que tuvo que, o sea, donde tuvo que terminar esta muchacha. Ya. Yeah. O sea, este, quizás quizá en el que caso... la palabra
1: sería naif. No, no inocente, inocente no es, sí, sí. pero más naif. Exacto. Y, y por ser naif es que terminó yéndose rock bottom. En este, en este caso no se va rock bottom necesariamente por las drogas, se va a rock bottom por la prostitución y se va a niveles súper humillantes este, para entretener este tipo white middle age millionaires. También en esta parte, la película, la película también yo la puedo interpretar como los efectos del capitalismo y la separación de clases. Es como que tiene, tiene esta gente uh, de... Um, Brighton Beach o uh, eh, sí el director es de Brighton Beach uh, con y Island esa área y tiene estos perso estos personajes que posiblemente él vivió viéndolo en la vida real criándose en esa área de Brighton Beach y con Island en Brooklyn y ves como la mamá sube a Manhattan a ver si van a llamar la pasadilla en el programa eh, um, esta nena sube a prostituirse a Manhattan, estos cabrones suben a buscar la droga que van a vender y a buscar el almacén y todo eso a Manhattan, son gente que vienen de, uh, de clase trabajadora a buscar cosas en la clase alta donde están todos los edificios lindos y todas esas cosas y y es como que de la manera que, que puedo interpretarla en estos momentos. Es una película de, separa, de droga, pero también es de separación de clases y del de sistema capitalista de, de los estados. Esa es otra manera en que puedo interpretarla.
0: Algo que de la sí, es la única que
5: tiene más real world como que significance para mí lo demás es más espiritual deep ah, más sí. stuff. esta es la única que como que lo sentí más grounded tal vez,
0: yo creo que sí yo creo que sí que esta es la que es más grounded, es verdad Pero una cosa que también a mí me gusta esta película es la cuestión de la, la, la mamá ¿cómo es? este ciclo de Yarleto empeñando el televisor de ella para, oh, para sí. conseguir chavos para seguir metiéndose droga y ella va con su santa calma a comprarlo para atrás el televisor y el mismo tipo de la peña es como que mano ¿cuándo, hasta cuando tú vas a aguantarle esto a seguirle el, 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 el jueguito a este cabrón como que o sea, o sea bótalo de tu casa es algo mándalo para arriba no, no, tú no puedes seguir así pero ella es adicta al televisor también so ella no puede vivir uh -huh. sin el televisor, por maybe que también está eso ahí, que por eso es que lo hace, no necesariamente porque no quiere admitir que el hijo tiene un problema, es porque necesita el televisor. Es porque ella tiene un problema que Ajá. no quiere
5: admitir. Sí, adicción es adicción, ¿eh? Just change the, the substance o or, or la cosa.
0: Entonces, uh -huh. so, la... nos movemos para la próxima película. Esta película, ¿verdad? Eh, Wrecking for a Dream, él la lanzó en el 2000, fue algo así. Más este, o oh, menos, yo creo. En el 2000. Uh -huh. Y entonces estuvo seis años sin dirigir una película y entonces vino The Fountain. O so, sea, básicamente Aronofsky estuvo seis años, más o menos, este, reaping the benefits de Wrecking de, de for a Dream y Pies, pero sobre todo de Wrecking for a Dream. Ajá. Uh -huh. So, The Fountain, cuando salió, supon eh, básicamente tenía. Había muchas, muchas este, expectativas sobre la próxima película de Aronofsky y qué iba a ser. Y cuando salió pues, The Fountain, pues la realidad es que no fue. It didn't perform that well anyway. Y esta película yo estaba leyendo que originalmente iba a tener un budget gigantesco. El elenco original iba a ser, en vez de Hugh Jackman, iba a ser Brad Pitt. Y en vez de Rachel Wise, iba a ser, creo que fue, era Kate Blanchett, era o no me acuerdo quién. Este, oh, wow. Y pero eh, por whatever reasons este, el, el proyecto lo iban este, posponiendo y posponiendo entonces el budget seguía creciendo terminaron cancelándolo, pasaron un par de años entonces este, Aronofsky volvió otra vez a pitch la idea para hacer el proyecto pero esta vez con un limited budget para hacerlo entonces más al estilo como él hizo las películas anteriores crear con bien poquito budget y se terminó haciendo entonces con Hugh Jackman y Rachel Weisz y esta película es un es grande, ¿qué carajos de Fountain? o sea, explícame esa película mano, porque
2: ya la he visto par de veces y yo todavía no entiendo exactamente qué es, pero <risa> nada, tiene que ver con con el, el Tree of Life y como que el Fountain of Youth y hay como que tres historias concurrentes pasando, ¿verdad? una es como que para los tiempos de los conquistadores, otra vez más en el, en el presente, alguien tratando de conseguir esa cuestión para salvar al papá o algo así, era la esposa. La esposa. Y el viaje es en el espacio, que es como que, no sé cuándo, es, el, uh -huh. es bien extraño, pero me encantan los visuales, me encanta la música, a mí me gusta mucho esa película. No sé por qué a la gente fíjate. no le gusta tanto.
3: Yeah, para mí, fíjate, yo no encuentro el significado. Para mí, True Life es una película que para mí la temática de la película como tal es, y conecta con la temática de todas las películas de Aronofsky, es una película donde tú tienes expectativas y sueños en la vida y tú ves cómo se desmoronan, y tú no puedes hacer nada al respecto, porque tienes a Hugh Jackman haciendo el papel del doctor científico que está trabajando para la cura del cáncer, bregando con monos, está súper cerca, y tú ves que la esposa de él va a morir de eso mismo. Por eso es que tú ves que él está trabajando y tratando de resolver. Y es como la, la impotencia de él poder salvar a la esposa. Saber, siendo una, un, un cráneo en eso, saber como que por más bueno que tú seas, hay cosas que you have to face it, y es como uno lidiar con
0: mortalidad, perspectivas la en la vida.
3: Ver como que tú puedes tener sueños y se te pueden deshacer en las manos y tú no puedes hacer nada al respecto.
5: Yo creo que todo lo yeah. que tú dices tiene razón y, y, y eso es exactamente lo que pen, pen, no solamente pensaba, sino todavía pienso. La única diferencia versus hace 10 años cuando lo veía, que lo veía un montón de veces, ¿verdad? versus ahora, inclusive en, en, en el episodio pasado, yo hablaba, ah, de Fountain, de Fountain. Y por fin lo veo de nuevo, y es que todo eso está presente, pero la forma que lo presentan o o oh, es como que... o oh, a veces hasta cómico a veces you know, me estaba riendo un par de veces porque es tan over the top tan como que tan como que in, the, in your face esto es cínico y mira qué cabrón es esto como conecto esto, esto, con esto como you know, que <risa> <risa> okay.
4: trying too hard yeah,
5: it, you're trying way too hard sí. es como que, en cuestión
4: de la, de la música Frank este, dijiste que te gusta la música, a mí me gustaría la música fuera de la película, yo en, en to, porque es que está en todas las escenas y en el mismo tono y entonces yo siento que eso es no del espacio como que de tú interpretar o tener ciertos feelings encima de que todo está tratando de ser tan complejo y en your face, encima de eso tienes la música que no fucking para en ningún momento sí. y es como que yo hubiese preferido momentos de silencio eh, en ciertas escenas para.
0: Uh -huh. Yo pienso que hubiese sido un poquito
1: más,
2: más deep, uh, en, sí. de esa manera en
1: vez de que con la música. No sé. Y tú no, Es yeah. eh, bien gracioso porque uh, Eduardo dijo de Trio of Life, cuando dijiste que la película trata de Trio of Life, de Trio of Life es una película de Terrence Malik. Que es más o menos ese mismo tema, el, el existencialismo en distintas épocas. En este caso es el tipo cuando se criaba y el tipo hoy día, ah, que el de hoy día es Champagne y el país era Brad Pitt, hablando de Brad Pitt. Y, mano, yo no puedo con estas películas así. Ah, yo no puedo con estas películas que están como que pasando de una época a otra, y mano no puedo no puedo en verdad eh, eh, ver The Fountain sería como que cuatro cervezas y, y, y ver los visuales hasta que me quede dormido en verdad, eh, no puedo no puedo con esa película de verdad no había,
3: pero había un par de películas que salieron así que esa misma época estaba The Tree of Life Cloud Atlas también salió que habían como cinco Atlas, del futuro uh, Cloud, uh, yeah. hay, una,
1: hay una película ¿no? Eh, asiática, que así también, pero no me acuerdo de cómo se llama. Yo no sé, no estoy seguro si es de Wonka Wai o de qué director asiático es, pero sí, es como que no puedo, no puedo,
0: ¿verdad? Ya sí iba a mencionar no. algo. Ajá. No, no, yo. No, eso yo mismo que ustedes iban a decir. Algo. La, la, o
4: sea, es relativamente corta la película. Sí. Era una hora y media, pero a la misma vez la seguí no sé. Y es la, la segunda vez que la veo hace... Yo creo que la primera vez que la vi fue cuando salió y la volví a ver ahora. Y como que no... Es una película que todavía no me... Doesn't interest me no sé por qué.
5: So, iba, iba a aclarar algo. No para defender la película, pero realmente <risa> no hay más... <risa> No hay, no hay muchas épocas, no hay tres épocas pasando, right? El, 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 el pasado es el story de la esposa. Está el presente, que da la casualidad que él consiguió el, el Tree of Life en, 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 en un exploration okay. que era hasta Si se fijan en la película, él como que lo encontró, ah, eso está interesante y lo pichó, right? Pero lo que él hace después es que, como eso de, um, it helps Your Aging, él se empezó a tomar esa droga y ese es el mismo miles de años en el futuro entonces el eso sea, realmente es el, el, en la época del, del presente y el futuro es el mismo personaje y el pasado es simplemente un story es un personaje de en el futuro es, es repetir el story de la esposa pero That's what it is. No, no son tres. So, en, 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 pasando ni nada
0: en, en, okay. en el futuro, lo que está haciendo es dándole el ending a la historia que la esposa. Porque la esposa escribió la historia y nunca la terminó y le dijo: el ending lo vas a escribir tú. O so, es sea, so, en el punto. futuro es eso. Eso es lo que está oh. haciendo. Y, y es increíble cómo en, en estos cambios de tiempo y
2: en el futuro, le sigue
0: pichando
5: y la sigue tratando como miel.
4: <ríe> in the future, que va a terminar su libro. Yo es no como creo. que cada vez que. ¿por qué la película?
1: cada vez que ella llega como que vete para el carajo que estoy haciendo algo <risa> toda la película so what's the si sí, sí, me, la me explican la película y en vez en vez de entenderla más me la complicaron más en verdad sí. no quiero no, ver no, la bandita para que, el, hombre, él
5: lo explica hombre. con el tatuaje so, él se empieza a hacer tatuajes de, de la sortija ah, y sí, después okay. le tiene todo el brazo entonces pues esos son como que en, usando el árbol, ¿verdad? Los rings de cada, cada ring es un año. So, empieza a hacerse un montón de. Y eso son es un cojón de años que él lleva ahí viajando. En una nave espacial no sabemos.
0: La burbuja. Es que funciona oh, okay. ¿sí? sí, bueno, y él puede no, evitarlo. No. De momento desarrolló superpowers, maybe por estar comiéndose el árbol, porque él levita y todo, y como que yo no sé, un ex savio. Ah,
5: es Zero Gravity. Yo tengo una explicación para todo. Ah, ok. Película. Perfect. Sí, Te,
0: Qué bueno que teniendo estamos
5: hablando, Mikey de todo. <risas> Con todo y eso, teniendo la explicación de todo, con más razón, digo que la película en, en, en as a whole false flat, como que es just... Y había muchas cosas que pasaban, como que también están dated, como que el Bloom effect ¿Ustedes se acuerdan de eso? Sí. Que es como que lo que está de, en el fondo de la pantalla de Norbert, como que así el, el sol brillando, como que ese efecto está, el sepia, el efecto Ajá. está en, Ajá. en toda la película casi.
0: Y eso yo había, pero eso yo había leído, hay muchas cosas en la película sobre en cuestión de efecto, que la película la filmaron utilizando ciertas técnicas en específico, por lo de mencionar al principio, por lo del budget. Porque al hacer la película con el budget y tener estas cuestiones, tiene una, una escena de, de época, de los. O sea, tienen unas escenas que es de época de conquistadores. Originalmente la película iba a tener armies, ejércitos de, de, de Amazonas y o oh, whatever, de, de lo, lo, los aztecas eso y ejércitos de, de conquistadores en una escena de una batalla épica y yo no sé qué. Eso se cortó y decidieron entonces encajarlo en un túnelcito para poder usar menos actores, tú sabes, por cuestión de budget. ¿no? Y pues la película lo del, y lo del espacio, tú sabes, la película, la parte del espacio se supone que eso era para hacer algo con silla CGI brutal y algo súper épico pero en lugar de eso pues por limitaciones él es lo que las técnicas que empezaron a utilizar es la cuestión de eh, de nuevo con hip hop este editing haciendo entonces muchos cuts entre white shots y super close ups y entonces utilizando también mucho este macro photography de tú ves que hace unos zooms de cosas bien diminutas este de, de de plantas a la corteza él eh, detallitos, detallito. detallito, sí, cuando él este él o ella, no me acuerdo había algo que lo enseñaba en varias ocasiones que era alguien hablándole en el oído a alguien, y, y literal lo que enseñaba sí. eran los labios y la oreja pero súper cerca de que casi se veían los pelos así en la oreja, uh -huh. y era como que es, por, pues no tengo mucho budget perfectos y qué sé yo, pues déjame entonces lucirme con el editing para pa tratar de hacer algo visually striking, tú sabes okay. y, creo que, y creo que la película logra esa parte de que por lo menos en la, para cuando salió, de que se viera visually striking, y, vemos, y algo que vemos aquí, que yo creo que este es el precursor, quizás lo había usado antes, pero aquí se nota más algo que después vemos en otras películas, o sea, sobre todo en Black Swan, eh, en la cuestión de la narrativa que usa Aronofsky, que es como que las películas de la veces son media, como que difícil de seguir, por la forma, en, por los visuales como tal, y como está contado, porque él lo hace todo ver como un, algo que le llaman dream logic, es como uh -huh. si fuera un sueño y tú ves como brincan de una escena a otra a veces que parece que es por no reason at all, pero a veces es porque dijeron una palabra y con la palabra que termina, pues ahí entonces continúa, entonces en, sobre todo en The Fountain tú lo ves que entonces la respuesta a lo que dicen, lo dicen entonces en la historia eh, o sea, de otra época en la otra de las otras dos historias que y así por el estilo, o te enseñan un visual, por ejemplo, pues el anillo, pues de momento cortan entonces al dedo del y es como que eso de, como, como si fuera un sueño, qué sé yo, como que tú vas, como que fluyendo por ahí, y, y, a, veces, y, a, y a veces, igual que los sueños, a veces no tiene ni sentido, loco. Ya, yeah. una cosa que,
3: que eh, también pensando yo, ¿por qué pudo haber sido que la película no generó tanta fama como, Después de seis años de, de haber hecho Raking for a Dream, que en el 2006, si nosotros recordamos, era una época que estaba llena de Lord of the Rings, Harry Potter, este, los superhéroes, las películas de Spider-Man, The de of Caribbean, muchas películas súper positivas, súper aventuras, súper lindas. Entonces ya los fanáticos del año 2098 no son los mismos del 2006. En 2006 la gente está pagando para... Like, um, I want to have fun. <laughs> En el 2000, tú sabes, Breaking eh, My a Dream es una película que a mí me recuerda a Transporting, que salió un par de años antes. Había gente que todavía estaba con esta vibra ¿sabes? más edgy. En el 2006 era como que, es como que los comienzos del millennial generation taking over en el cine. Este, so I think eso tuvo que haber
2: tenido un efecto. Yo creo que el sí, fue un mega full up, mano, porque estaba leyendo ahora el wiki, pues, fueron 35 millones de budget. No pudo ni siquiera recuperarlo. Solamente Exacto. 15 millones. Oh,
1: wow. ¿Cuánto iba a ser el budget? Porque 35 milloncitos en el 2006. Eso es lo low budget.
0: <risa> sí,
1: sí, cuánto se
0: suponía que millones, el
2: budget aquí?
0: 35 millones es bastante low budget en el
5: 2006. O sea, en verdad. Sí. El
2: budget original iba a ser 70. Ajá. Ajá. Estaba
5: okay a mitad del budget fue no, para el bolsillo de Wolverine <risa> Pero igual, ¿eh?
1: que, que yo iba a decir yo en el 2006 hablando de esta película maldita sea me gustaría me gustaría coger una máquina del tiempo y mirar al 2006 darle una galleta al volver del 2006. No, cabrón, esta película en verdad es una mierda. <risa> Yo del 2006 hablando, ¡Papi, la película esta un viaje! ¡Sale Wolverine, papi! ¡El torta hace de Wolverine, papi! ¡Y sale como con un árbol brillando! ¡Y sale como con un tatuaje así, papi! ¡Esta, esta película está bien a fuego, papi! ¡Está bien, cabrón, esta película un viaje, papi Tienes que verla, papi. Está bien el <risa> fuego. Maldita sea la hora en que yo dije
0: que esa película está bien a <risa> fuego, esa, película, esa Es que esa película pero es más... Era... Es style over substance, ¿verdad? Porque el style... Sí, es, pero quizás... La, la técnica que utiliza para... Quizás fue con lo
5: que, que decía... El, quizá era lo que oh. decía Eduardo, que, que para la época había tantas cosas tan happy, positive, nice, que... Esta, esta película era un breath of fresh air para nosotros y como que para pues, en aquel entonces era como que diablo esto está cabrón sí pero
1: qué clase de viaje todo mano salió, pero, todo se todo trataba de viaje. Otra
4: película para ese tiempo para el 2007 tuvo que haber algo con, con substance mucho mejor que la fountain so, sí sí hay que buscar todavía
0: no, no, hay que buscar lo, lo hay, hay, sí. hay películas con más sustancias que eso, pero porque sí, The Fountain eso es este. ¿Cómo es este? Technique over substance, tú sabes. Este, flashiness sí. over substance. Para
1: pa, pa lo único que yo pondría esa película es como que tirarme del sofá, poner un disco de Mokwai por el lado y poner la película en
0: mute, es como que algo así. Bueno, en, en el episodio pasado, no,
2: ¿verdad? No,
5: yo soy mejor película para esto. <risa> <risa> pero
4: hablando de eso, Mike, ayer, ayer viéndola, Mikey me dice, yo siento que esta película es como que un music video, pero súper Ajá. Sí, sí. Yo me haría más sentido, ¿sabes? para mí el concepto, maybe it would have worked better like that, que eh, eh. La
0: y me pre y pregunto Mikey porque tú habías mencionado The Fountain la habías mencionado como una película que es bien trippy sería bueno para verla bajo los lo, o sea verla rebatado ahora que la viste de nuevo do you do, you, do you, uh, no ya no <ríe> do you stay by that te, puedo decirle, no. te puedo decir <ríe> lo que Mikey dijo al
4: final de la película Estamos haciendo lo mismo que acabas de describir. Nos uh -huh. sentamos, vimos la película entera, se termina y mira para donde a mí me dice que pelona. <laughs> <laughs> <Y> yo, <laughs> yo, a años, años hablando de The Fountain y yo le decía a Mikey, de verdad, a ver esa película, ¿no? Y la había leído y eso fue lo que... <laughs> y,
2: yeah.
5: no. me estaba riendo, había par para pares que me estaba riendo. Dice, no? se supone que no, se nota que you're not supposed to laugh. But. So, después, de,
0: después de The Fountain eso fue en el 2006 en el 2006 eh, la conexión está unstable todo se frizó, yo no sé si me estoy escuchando, poco a poco ahí se estaba estamos regresando, ok, perfecto ahí. estamos aquí pues estamos después, de, dos años después sale entonces vuelvo <risa> se desconectó otra vez, ya mismo viene ah, <risa> <risa> Este, pero en el, 2008, en el 2008, dos años después, entonces ahí parece que alguien le dijo a Aronofsky: Mano, tú, tus películas son acerca de conceptos ahí y, de, y tú no tienes película tú no haces nada de character development, tú no exploras nada con tus personajes. Y dijo: Ah, sí, pues voy a hacer The Wrestler. Y, y, y olvídate de, de, de efectos, olvídate de todo lo demás, olvídate de cool editing. Vamos a explorar la vida de un tipo, vamos a meternos deep entre en un carácter, en un real person, y es, y es un change, of, of, es un cambio en, en tono bien brutal para Aronofsky, porque él y esta película y la que le sigue, Black Swan, ¿no? siguen más o menos esa, esa cuestión de explorar como que al, 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 sí. a una persona, un personaje, un, un carácter que se siente más real y The rest del, es como que una, una película es ficción y parece como si fuera un biopic. Kinda.
4: Eh, Nosotros
1: estamos súper
4: interesados por verla. No la hemos visto, pero de Aronofsky es que
0: hemos escuchado que da one. Es un, un character sí, study, no, ¿verdad? Eh, Como un character study sobre este aging wrestler que... Es un, es un character study. Uh
1: -huh. eh, en este momento él decide,
0: él decide hacer
1: dos character studies. Eh, en algún momento... Eh, iba a ser uh, The Wrestler y Black Swan una sola película este, y las dos películas son la trama de las dos películas son idénticas de, de esta persona pero también tiene muchos contrastes es como que The Wrestler, es un viejo todo jodido Black Swan es una jovencita bien hermosa eh, The Wrestler es Lucha Libre eh, Black Swan es eh, ballet que apenas se tocan. Eh, y eh, Black Swan es eh, 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 uh, fucking Manhattan de wrestler se lleva a cabo en los small, en los small towns de New Jersey. Y todo, son estos contrastes para dos cosas completamente que. para dos tramas tan parecidas, en verdad. y y mi película favorita es The Bressler, uh, de Aronofsky, uh, definitivamente es The Bressler. De, de ser surreal, él pasa a un concepto cinema verité, que es grounded in reality, que es estilo documental. En muchos casos, usa especialmente en The Bressler, usa gente que no son actores para filmar la película. Usa muchos luchadores sin experiencia en actuación, uh, y wow, realmente para mí The Wrestler y Black Swan las dos juntas son como que su obra maestra, y es full, de, de verdad que me encanta, especialmente The Wrestler no puedo, o sea, no puedo amar esta, esta película lo suficiente, la amo, la amo, de verdad que amo de... la película.
0: Este, the Rest of the Blood, para que no sepa, es la historia de este luchador que ya está over the hump, un tipo ya eh, como en sus 50 something years o algo así, 50 y pico, eh, tiene una relación strained con su hija que le está tratando de arreglar, pero en realidad no tiene, tiene miedo a hacer eso, eh, sabe uh -huh. que está enfermo y que en cualquier momento se va a morir, pero en verdad no quiere hacer nada al respecto, no quiere no tiene los chavos para, te, para hacer, darse el tratamiento y ni le interesa hacerlo en realidad básicamente en cierta forma él está buscando cómo poner su casa en orden ya que en algún momento se baile y la única persona en quien él confía pues supongo yo que él se ve también reflejado en este otro personaje que es un stripper que también o sea, está over 40 que para un stripper eso ya es considerado también como que está over the hump las muchachas más jóvenes o sea, uh -huh. él no genera tanto como cuando era más joven lo mismo le pasa al luchador hay luchadores jóvenes que o sea, están generando mucho más dinero que él. Nadie lo quiere ver a él, ni siquiera como. El tipo no llegó a ser ni siquiera una leyenda. So, en verdad está viviendo un, un trailer. Eh, y, sí. Y pues. Y a mí me da gracia ya que
1: mencionan lo de Marisa Tomei, Lo es fucking Marisa Tomei tú ves las escenas del strip club y es literalmente la mujer más linda dentro de ese strip club y la película se supone que la ponga como una tipa ya cuarentona y fea y es como que esa es la única parte que no estoy de acuerdo con la película Marisa Tomei es demasiado, demasiado linda para haber hecho uh, ese papel de stripper que se está poniendo vieja
0: Sí, pero, es, pero es, es la única así. imperfección que le veo a la película es, estoy, estoy de acuerdo pues estoy de acuerdo porque si Marisa Tomá de verdad estuviese en un strip club, o sea una mujer que se ve así a esa edad va a estar generando dinero <risas>
1: Sí, mano, no estaría pera, en verdad, ¿no? <risa> y estaría mujer como hermosa. que en el strip club
0: más, más exclusivo de Nueva York, no estaría en esa esquina ahí. <risa> esa, esa mujer no envejece, le, le vendió el alma al diablo o algo, yo no sé, yo creo que ella una sangre de, de, de bebé recién nacido o algo así. <risa> Posiblemente.
4: Ella es la casa de uh, May, uh, On May. La casa de spider Yeah. Y la que sale. Sí. Uh, ah, Michael
0: ya yeah. yeah. Y se <risa> ve. Vini, todavía Vini. se ve exactamente igual que cuando salió Michael Silvini. No envejece, mano. Está brutal. <risa> este, está, está brutal, sí. Una, una cosa. Eduardo, yo no sé qué dónde está. Y pensé que Eduardo iba a querer hablar de The Wrestler, pero pues no sé. Déjame decir algo que, yendo más por la línea de lo que Norbel estaba hablando de, de, sobre los contrastes y similitudes de de The Wrestler y Black Swan, que Aronofsky mencionó en un momento dado, que él dice que wrestlers y las, los wrestlers y las bailarinas como que son básicamente carreras similares porque son gente que están sacrificando su cuerpo básicamente para poder este, llevar un tipo de performance y hacer dinero y qué sé yo, pero básicamente se están matando literal en escena, están acribillando su cuerpo en escena, entonces que el contraste interesante es que como que vale, se considera como uno, uno de las formas, uno de los highest o sea, una de las formas más altas de, de arte uno de los highest arts sin embargo, wrestling se considera como lo más bajo, lo más sucio que tú puedes hacer, lo más porquería, y cuando viene uh -huh. a ver, son performers físicos que son bien físicos en su, en su proceso y, y bien este y, y a veces, este ¿cómo es? Y ambos son este una vez, igual que pasa con, con también con la actuación y qué sé yo, pero más se ve en, en, en ballet y en, y en wrestling que una vez llegan a cierta edad eh, básicamente pues ya tú no estás en tu prime y te, te olvidan te, te delegan, te, te, te descartan te tiran hacia un lado, que lo vemos con el personaje en Black Swan, lo pasa con el personaje de Winona Ryder que básicamente uh -huh. era la, la estrella, la primadona así de, de, del ballet una vez ya tiene yo no sé qué edad, es como que ya tú no sirves, bye.
1: Ya tú no sirves,
0: tú tienes 30 años, tú estás bien vieja para ser de
1: Swan Queen. Y sí, y yo estaba viendo Black Swan la vía noche y definitivamente de wrestle el listo día de, de, uh, del Swan Queen, pero es un luchador. Eh, básicamente, por eso pienso que... Uh, de Ran se muere al final de la lucha de un ataque al corazón después de ver Black Swan y que, que la tipa se convierte en un swan y se muere ese es The Wrestler muriéndose al final de la película
0: spoilers a los que no lo han visto sí, es que si, si viste una viste la otra la en cuestión de la historia la historia es parecida sí eso sí, Black Swan es más, mientras que The Wrestler es, este, como dijo Norbert, eh, bien grounded, bien real este, en Black Swan, él vuelve otra vez a, re a retomar el, el, el Dream Logic y te, o sea, como la muchacha está pasando por ciertos trastornos mentales y de nuevo retoma otra vez lo de Pai, de la cuestión de obsesión con el orden todo tiene que estar en orden, todo tiene que ser perfecto y esa obsesión con el orden te lleva al caos porque entonces ella empieza a alucinar y a tener ciertas otras cosas que ella no sabe y llega un punto en que no se sabe que es real y que no es real este, y a mí me tripea mucho eso en Black Swan que ahí utiliza bien brutal eso del Dream Logic, esa cuestión de cómo fluye de una escena a otra eh, y cómo a veces la cara de una, de una actriz cambia, o sea, Creo que fue genial castigar a Mila Kunis, Natalie Portman y, y Winona Ryder, porque las uh -huh. tres tienen más o menos el mismo frame, el pelo oscuro, o sea, se, se, pueden, se pueden parecer. Entonces, lo que él hace en la, en la película, que ella como que se ve a ella misma, se, que es el Black Swan, tú sabes, la, la, el alma, el lado negativo de ella lo ven ve en Mila Kunis y lo ven ve en, en Winona Ryder. Eso está tan nítido en, en esa película.
5: Algo, algo interesante que, que mencionaste sobre el, el dreamlike quality um, algo bien diferente con Christopher Nolan que para mí eh, I don't, en verdad no me tripa tanto ya Christopher Nolan eh. para mí ese sí es overrated pero algo en, en su película especialmente Interstellar y quizá Dark, en la película de Batman con con ¿cuál es esa cómo se llama esa Dark
4: Knight Dark
5: Knight right y es que hay un dreamlike quality pero yo siento que el dreamlike quality de Nolan es como que yo estoy en un sueño y estoy y no me identifico con nadie versus que en, en Black Swan sentí también el dream night el, el dreamlike quality pero sentí que, que yo estoy, estoy pasando por el sueño y es un nightmare verdad so como que me sentí más en, en perspectiva con lo que con en, en ese dream como que tú dices también otra cosa interesante con con Black Swan es que Um, que también fluye con todas sus películas, con, con el panic y todas esas cosas, es que hay un nerviosismo um, you know, que pasa antes de tocar un. Y, y me ha pasado varias veces que you know, uno se quiere vomitar, uno siente el dolor aquí, uno quiere cagar, uno quiere ser <risa> like, de todo menos estar aquí y tocar. Y hay un panic que se hace. Y, y Black Swan es como que la película que más describe y con todo eso, like, los shows que yo he tocado por más grande que fueran no equivale a nada como que realmente es grande o importante y con todo eso como que sentí eso en, en, con Black Swan cuando lo vi es de... pressure no solamente el pressure externo que hay pero también el pressure interno que uno mismo se pone que es bullshit, pero como que pesa más que
0: todo lo que está pasando fuera. Y, y eso es a lo que me refiero con la cuestión de order, o sea, de, de que todo esté perfecto. Y creo que ese es un tema, o sea, hay varios temas en esta película, como este, y que yo creo que el tema principal en esta película es como que poder, poder, o sea, power y control. O sea, tú ves el abuso de poder que demuestra el director de, de, de la, del ballet y cómo se aprovecha de sus de su bailarinas y qué sé yo, o sea, el tipo it's a fucking rapist, mano, un tipo no sirve uh, basically, pero entonces también estás viendo que como en esta cuestión, esta obsesión de, de ser perfecto, ser perfecta también hay una parte que se explora en la película sobre eh, represión, como que reprimir your true self, maybe como que reprimir tu sexualidad even, este, se ve esto en la película, y control o sea, la mamá de ella estaba obsesionada con controlarla ella quería o sea, básicamente natalie Palmang una vieja que tenía el cuarto como si fuera una niña chiquita todavía en la película y es por el overbearing control de, de la mamá entonces ella tenía también quería estar también en control de todos sus movimientos ser perfecta en su arte el tipo era un controlador que abusaba de ese control que de ese poder de ese control que él tenía sobre su bailarina eh, tiene también este eh. Eh, el relinquish de ese poder tener que, eh, tener que salir de ese poder como Winona Ryder lo toma ya no tiene ese poder ya, ya no es la primadona como que creo que esa temática es bien se ve de muchas cosas o sea de muchas formas en esta película como que eh, quién más eh, sí todo, casi todos los personajes eh. y entonces como la historia del Swan Queen es pues esta princesa tú sabes la, el White Swan que entonces quiere estar con este príncipe o whatever, pero entonces su hermana gemela, Evil, la Black Swan, eh, aparentemente coge y seduce al príncipe sí, sí. antes que ella y por eso es que el White, White Swan se, se muere, que en cierta forma el Black Swan de Natalie Portman es en cierta forma este, el personaje de Mila Kunis, que es todo lo contrario, sí. es eh, una, ausencia, una, una ausencia de... de, de de ese poder, ese poder esa, esa obsesión... Nah, hombre, déjame... Es que tengo que mutear a Eduardo porque si no me escucho por el micrófono de ella también se escucha un gebolu. Este... Pero que... Um, esa cuestión que me la cunice es todo lo contrario, como que no le importa tener poder, no le importa o sea, el control, ella es caos, ella es como que, ah, free, o sea, free, free este moving, tú sabes. Y es algo que entonces Natalie Pullman quizás no sabe cómo hacer eso. De tanto, su obsesión es tanta por el control que no sabe cómo be free y just live y just, just have fun o whatever. En no, verdad, so, Black Swan a mí me gusta mucho. Tiene muchas, muchas temáticas ahí. Yeah. Black Swan,
3: Black Swan ahora, right? Esa este, <coughs> es mi película favorita de Ronowski. Te hablaron del Wrestler, I, I that. <laughs> Pero Black Swan para mí es la obra de arte de él. Es la película que recibió más accolades, más nominaciones, en los Óscares. Y es la película que más me voló la mente cuando yo la vi. Inclusive más que Requiem for a Dream, es por, y es por el arte de la película. Este, la, Emilia Cooney, este, todo el mundo habla de Natalie Portman, que es un papelazo. Pero Emilia está también hizo un papel es, 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 extraordinario. Y lo que me encanta de la película es eh, la, la transformación hasta el final. Cuando al final tú te empiezas a cuestionar el resto de la película, tú te empiezas a cuestionar Mira Kunis es eh, un verdadero personaje dentro de la película, es parte de la imaginación de Natalie Portman porque ella está perdiendo la mente, ella se está volviendo loca al final de la película. Y como The Wrestler es una película que ellos están tratando de perfeccionar su arte a tal manera que, que se vuelven locos. Este, y es como que la misma temática en, en las películas de Aronofsky es Gente que quieren tener una idea unos sueños en la vida y como ven como que tratando de conseguir eso se vuelven locos, este, cuando como en The Fountain él quería vivir una vida perfecta con su esposa y no puede hacer nada porque ella va a morir. Recommend for a dream lo mismo, este, ellos quieren tener una pero entonces la adicción los lleva hacia hacia eso y Mother que no hemos hablado de Mother pero Mother este también es más o menos lo mismo es como que la decepción. La decepción es un tema bien grande en Aronofsky. Cuando tú tienes meta y tú ves como que everything is gonna be fucked up at the end, and there's nothing you can do. Más que mantener tus expectativas y fluir con las cosas. So, Ya. Yeah.
2: Estoy sí, viendo sí. las únicas películas que le han gustado a ustedes de Aronofsky son las de wrestler y, y Black Swan. A nadie le gustó Requiem oh, y, y, y Fountain y, y
5: no, Wrecking for a Dream es súper buena yeah, a mí me gusta eso yeah. Yo creo que por lo general estamos En verdad yo creo que la, 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 la que no me gusta Es The Fountain, realmente
0: y, ah, la que, y la que tiró ahora Porque después de Black Swan La que tiró después, porque después de Black Swan y The Wrestler Uno diría de nuevo otra vez Es como cuando o sea, esto es Cuando o sea, se repite la historia verdad, Un ciclo Él hizo P, hizo Wrecking for a Dream Todo el mundo como, ah coño mira el tipo le mete ¿Con qué vendrá The Fountain? Uh, ¿Qué va a hacer este cabrón ahora? I don't care. Ah, toma The Wrestler. Ah, coño, The Wrestler está buena. Toma Black Swan. Anda, carajo Black Swan está brutal. ¿Con qué vendrá? Ah, hay, hay que ver con qué viene ahora. Va a venir un chacho volando cabeza. Noah.
2: Noah. <risa> <risa> <risa>
3: <risa> bueno, la película que le dejó más chavo. <risa>
1: Dejo Chavo la película, le dejo a Chavo, ah, por gente cristiana que quería ver una película del Arca de Noé y terminaron viendo monstruos y cosas así. <risa> yo, yo no por eso.
5: Te... Mira, más no por eso, como que el fuck you, al crowd que fue a ver um, Pasión de, de Cristo. Y como que las iglesias que compraron todo el, el cine completo como que para ver la película. You know, <risa> toda esa gente. Y no sé, no, viene Noah. Entonces viene Noah y ven esa película. like el, el fuck you a toda esa gente. Por eso nada más me, me gusta mucho.
0: A mí, a mí en verdad yo vi la película y eh, la película en verdad no es tan buena, pero cuando empieza la película lo que pensé es como que espérate, pero esto es como que vamos a coger una historia bíblica y vamos a hacer como el Lord of the Rings version de esto o algo así, un fantasy fantasy epic un final fantasy kind of story, pero este tipo tiene este quest, entonces hay unos los ángeles, hay unos ángeles que cayeron y son unos golems y como que y están estos factions de humanos que son más como que what the fuck
1: no. Eso, esos protectores esos uh, The Guardians uh, ellos, ellos sí salen en la Biblia no salen en la Biblia que todos conocemos, salen en, la, en los libros deuterocanónicos o apócrifos como le quieran llamar la gente este, dependiendo de la religión que sean, como le quieran llamar y son libros que salen en la Biblia católica y eso, esos Guardians ellos sí salen en, un, en uno de esos libros apócrifos. También está la dinámica de los golems. O sea, la estética de ellos eran de los, de los golems, que es mitología judía, yo so, que okay. todo tiene, él no se inventó nada ahí, todo sale en el judaísmo y en el cristianismo, en la Biblia, uh, todo sale de algún lado, él no se, él no se inventó nada contra con y, 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 no y el
5: musulmán también, Amar, también, o sea, todo eso comparten los mismos. No. El mismo Dios, como quien dice eso, hay, mucho, hay muchos stories ahí. Pero también el Hala, también sí. de otras religiones, no, no, no Abraham, ¿cómo se dice eso? Eso le, le llaman um, lo Abraham, Abraham Lincoln. Que es el, el, lo que es el musulmán, judío y, y, y cristiano. Pues ¿Todo sí, todo lo, que,
1: todo lo que viene de, de Abraham, no, todo, todo lo que comparte Dios, Abraham. ¿Tú?
5: Pero uh -huh. hay otras religiones, no, nada que ver con eso, que también tienen flood stories y tienen cosas parecidas que también el, 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 el jala de ahí.
0: El, esa película también, es otra cosa que. Un par de cosas, ¿verdad?, que, que noté de la película. Una es que. Bueno, uh, el, el budget yo creo que no les dio para pa hacer un mejor CGI, porque hay unas escenas cuando vienen todos los animales así de cantazo el CGI se ve bien porquería sí, sí, aún sí. para la pa, creo que esa película es el 2015 o algo así aún para el 2015 sí. el CGI se ve o sea, en el 2015 se podía hacer el CGI mucho mejor que eso este,
1: se, se ve bien gracioso porque tú ves como que el chorro de animales y como que no, no caben en el alca
0: y otra cosa de esta película que yo noté que se nota más, yo creo que en esta película que en, en otras, porque Aranowski dirige a, su, a sus actores, ¿verdad? Este, la forma de, él, de cómo él trabaja a sus actores lo, lo hace usar mucho este, lo que le llaman melodrama, eh, bien exagerado, los emotions, y en esta yo creo que se nota aún más que en otras de las películas del como que, y, y mano, y cool que a mí me tripe eso así porque eso a veces si lo hace un melodrama bien hecho pues it moves you tú sabes o sea, lo, si el, el actor Jennifer Connelly lo proyecta muy bien y, y Russell Crowe también so, pero, se, pero a veces se nota a veces se, que maybe es lo mismo que que, que Mikey eh, mencionó ahorita algo sobre trying too hard and the fountain que maybe tiene ¿sabes? Sí. es eso también pero,
2: pero
5: lo que iba a mencionar de esta película es que la verdad, la película no es tan buena pero para mí una de las dos de las mejores escenas que Aronofsky ha hecho en toda su carrera están en, esa peli, en esta película para mí ¿verdad? Y, es, y no tiene nada que ver con la historia de Nova o la película Large son so, la parte cuando le está hablando de cómo se hizo el universo right? entonces eso es como que el, un, un sinopsis de, del libro del Génesis pero al estilo de, 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 de ese Editing el hip hop editing que mencionaron mm -hmm. ahorita, no sé cómo él lo hace, para mí es, you know, Ay, me encantó. Esas cositas están, está, cosita bien, es, tan, cabrón, like, eso está es como que una escena bien cabrón bien. En, una, en una película mierda, pero esa parte es de cabrón so, Eso es lo que hay. La otra parte es como un maíz perfecto en un mojón Right, right. otra parte de, de, de. Y no sé si es la misma escena, pero hablan sobre violencia y, y hablan sobre la evolución de la violencia o algo así. Right? Mm -hmm. Y entonces está la parte como que no sé, enseñan como que el caveman o, o el ancestro al ser humano, como que tirando algo. Entonces, como se va ah, sí. a hasta la actualidad con la tecnología y okay. todo eso. Y es, es como que por más que sea, que Kubrick ya lo hizo, ¿verdad? Con, con el mono tirando el hueso, y it's the same thing. Estamos en el espacio, mm -hmm. pero si, si, sigue, sigue siendo. You know, igual de violento, ¿verdad? Y, 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 yeah, y, y bruto a la vez, you ¿no? Know? So, esa cosita, me encanta. You know, it's, it's just sandwich between. Como que tengo que esperar para que llegue a punto ahí y no se sé está cool, pero... Sería
4: súper gracioso que a la, a la comunidad cristiana no le hubiese gustado la película por la violencia
0: that would have been oh. oh yeah <risa> yo no sé, a la, no, yo yo no sé que... a la comunidad cristiana le gustó la película, yo no sé, en verdad, I don't know no, no, no. sé ni
4: me importa pero es like
5: the Bible is <risa> super violent -right. pero eso, eso, eso fue un error de ellos eso, eso, eso like, si tú vas a hacer una película de Noah que no es bíblica Right? o bíblico, bíblica, bíblica, pues, you know, llámalo otra cosa que va porque no es, es más lo que la gente conoce más como que la historia cristiana, right? o so, Si tú vas a mezclar en otras religiones que comparten la misma historia, pues ¿por qué mercadearlo como algo más cristiano?
0: Yo no sé si lo mercadearon como algo cristiano en realidad, y eso también depende, ah, es, es cuestión sí, de cómo la gente lo ve, yeah. o sea, la historia del arca de noé la gente lo asocia con el con el cristianismo y con el judaísmo y pues es es esto ¿sabes? Como, pues más que tú de mercadearon decir...
1: como una película cristiana, eh, de que la sacaron de marzo ah de verdad para semana santa sí la mercadearon como una película cristiana de hecho cuando yo fui a, al cine a verla los trailers que dieron fue de Gods Not Dead y otras películas cristianas que iban a salir para ah, esa eso, semana. fue un error fue un error bien
5: grave fue un error o fue, yo... error, o fue el, el ultimate fuck you que no se le tengo que dar sus props no, no bueno,
0: sé. es como ustedes dijeron, lo hicieron a propósito probablemente para, para explotar a esa, a esa audiencia y sacarle dinero a esa audiencia, pero eso no está bien sacarle anyway, <ríe> para sacarle chavo pero eso no está bien, está, está misleading eso es Yo no chao. No, está
4: bien.
0: Más Yo me gusta sí, misleading. Es misleading.
5: Hay, una Hay una cosa bien curiosa de la película que me gusta mucho siendo como un astronomy geek. Es que en aquel entonces, pues el night sky se se vería bien diferente una ah, sí. posición de de, de, de y todas esas cosas y ellos no le dan énfasis ni le explican, pero cuando ven el Night Sky tú ves que like, cómo se y, ve la y, estrella es bien y, diferente y, y,
0: y el Day Sky también el, el cielo de día también. tú ves que es otra cosa, verdad en esta película eh, empezamos a ver ciertas cositas que después se toman de nuevo, temas que se vuelven a tocar después en Mother eh, y después la cuestión de la religión y el, y el fanatismo religioso y entonces, pero entonces también tiene la cuestión del de, de mensaje ambientalista que lo puedes ver aquí mm -hmm. este, en esa cuestión de obviamente el, el, no está tratando de salvar nature fuck man, vamos a save the, the, the planet, o sea, el planeta the animals the, y, y, la, y olvídate del de, de ser humano el ser humano tiene que probar que es worthy, a ver si se, si se merece de verdad salvarse y entonces ves esa parte también de lo del ambientalismo con eso que tú dices, porque no tan solo el night sky, el day sky también, tú ves que el, el cielo se ve totalmente diferente parece un mundo de fantasía tú ves como que unos colores distintos tú ves estrellas de día que en cierta forma lo que te está diciendo es como que pues hermano, para ese tiempo no había contaminación, de o so de seguro todo se veía distinto bueno, el, el aire en, era diferente en parte,
5: en, en parte es eso, pero también es accurate en cómo sería You know, 6.000 años, 8.000 años, años en el pasado. Ajá. Son yeah. so, de hecho
0: y de cosas. Y de hecho, hasta salen unos animales que no existen. Hay escenas exacto. en las que enseñan unos animales que no existen hoy en día. Que está, exacto, que animales que existieron en algún momento y ya no existen y aparecen en la, en la, en la película. Que eso está también confiado, no se está ni tido.
1: Está bien gracioso porque cada vez que yo veo el descendiente de, de Caín comiéndose algo y tratando de manipular al hijo de Noé que se quedó sin novia, es como que, que ese cabrón se está comiendo, se está comiendo un unicornio, se está comiendo <risa> ¿qué se está
0: comiendo? No, pero los unicornios, los, unicornios, lo los unicornios llegaron tarde y no pudieron montarse en el arca, por eso es que resisten Parece no ah, es que deciste, no viste pegazo, se está comiendo un bulto de algo que no existe hoy día. Tú no, tú no viste pero, pero,
5: pero fíjate también, quizás esta película falla en, en eso mismo, porque mm. igual que quizás The Fountain, yo creo que fue The Fountain que estamos diciendo que fue como que demasiado de obvio, mm -hmm. you know, aquí es como que pues las familias de Noah, ellos todos son, si no son vegan son vegeta vegetarianos. Y entonces el otro tipo que, el, que es malo, que quiere conseguir que tiene la tecnología ah no, hay que comentar eso right? so, es, you know, like, es como que Exacto. You como que Manuel, okay, Lo hiciste demasiado blanco y negro, demasiado obvio. Uh, Ajá. Yeah. Sí.
1: Tú, tú eres ambientalista y digan. Y estás usando, estás usando una historia de la Biblia. Para
2: predicar el veganismo y el ambientalismo. Exacto. ¿El so, está ¿El está en, ¿Él está en ese viaje? ¿Cómo? ¿Él está en ese viaje? ¿Él es así, este activista y...? Sí, él de,
0: de es activista ambiental, y, sí. eso sí.
5: Okay.
0: Es, en eso él está bien metido. Este, es que ¿Eso
5: lo aprecio? ¿Pero él es vegan también? Es no vegan? sé. Oh
0: no sé no, hay que preguntarle a hay que preguntarle a Fra, Fran y Eduardo deberían saber porque ellos, esa gente todos se
2: conocen ¿no? sí todos no nos conocemos
3: una de las cosas que me chocó de la película fue esa escena que eh, no estaba como que no vamos a comer carne y like holy crap yo no sabía sé, que no era vegetariano <risa> o vegan
1: vegetariano papi
3: ese tiempo cuando vi la película brachoni, yo, brachoni, estaba brachoni, comenzando ah. Yo estaba comenzando a ser vegetariano y en la cena, like, ¡Holy shit!
2: ¡Power!
1: Eso va en contra de la historia de la humanidad, porque lo que hacen los homo sapiens, lo que somos hoy día, es haber probado carne, proteína, la proteína, todo empezó con el juguito de los huesos, con so, Sí, que basado en la Biblia, pues no es acorde lo que en realidad pasó en la historia de la humanidad, pero. Bueno, no no sé. quizás
5: quizá siguió por el hijo de Noah, porque él se fue por allá y él estaba comiendo carne. por ahí para abajo. Exacto.
0: Exacto. Algo, 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 verdad que la, la película también toca y. Esta, fue al final, como que al final la película en el third act tiene como un twist, qué sé yo, como un. Hay un cambio en el personaje de Noah. Y es la, cuestión de a los lengths, o sea, es la cuestión del fanatismo, de nuevo, otra vez obsesión con el orden, con obsesión con, con cumplir con algo. Y esto tiene que ser así, tiene que ser así, tiene que ser así. Y cómo eso lleva al caos de nuevo, otra vez. O sea, yo estoy haciendo la voluntad de Dios, el me habló, yo estoy haciendo el bien, yo estoy haciendo el bien, estoy obsesionado con hacer el bien, todo order, todo lo, lo, de lo que se supone que sea. Y de momento te lleva al revolucionario. No, si tengo que matar a, 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 mi, a, a mis nietos, los voy a matar. Si me tengo que morir yo, o sea, nosotros nos tenemos que morir porque nosotros no somos worthy de, de salvarnos. O sea, eh, se va de un momento bien dark. Es como que diablo Noah, cabrón, que... que pero
5: what? ahí con eso, yo, yo, yo me pregunto si, si, no sé si en la historia bíblica de, de, de Noah eh, era así, pero quizás él es como que más shoehorn en lo de Abraham. Porque eso era más, más bien Abraham, como que. a sí, Abraham, Abraham le
0: pidieron que sacrificara a su hijo y después bajó un ángel y le detuvo la mano porque, o sea, como, que, como quien dice, yo quería ver si estabas dispuesto a hacer lo que sea por mí. Es lo que. Como sí, si yo, yo me
1: imagino al ángel diciéndole a Abraham: ¡Es jodiendo, cabrón, cabrón, es jodiendo! ¡No lo hagas, no lo hagas! <risa> <risa> ¡Es jodiendo, cabrón! ¡No, no! ¡No! <risa>
0: ¡Ay, la Biblia! Pero, pero eso me estuvo... Uh,
1: your pero diga uh, George Pons, vamos a tener que matarlo. Ustedes se imaginan ser cristiano e ir a ver una película de Noé pensando que la película va a ser súper hermosa. No tan solo va a haber unos golems, no tan solo va a haber toda esa violencia eh, y va a haber gente violando y comiéndose otro ser humano, canibalismo y todo, pero también va a haber a tu héroe Noé, el hijo de Dios Noé, eh, a punto de apuñalar un bebé. ¿Cómo pudo
0: haber sido eso para un cristiano que fue al cine a ver esa película? Pero no lo hace. Yo me imagino que para un cristiano está bien porque al final él a punto de apuñalarlo, pero no lo hace. Ahora está bien, pero te no, está no, pero, pero no te enseñan de, al ángel bajando de los cielos y aguantando de la mano y diciéndole, cabrón, era jodido. No te enseñan nada de eso, pero él al final no lo hace. ¿Y qué pues sucede cuando él no lo hace? Los, el cielo se clear, la lluvia para. Entonces, sí, en cierta es forma es no se puede interpretar como que él hizo lo correcto era una prueba de Dios, así es como un cristiano lo interpretaría, y yo no soy muy cristiano que digamos pero así es como se inter lo interpretaría un cristiano
5: sí pero sí. con eso Aronofsky <risa> se, se dañó Aronofsky de los 90 hubiese pues matado el bebé que se joda
1: <risa> exacto
3: me <risa> <risa> pasa de quitar el model
1: el model el model se quito,
5: sí. Sí, <risa> sí, el model se...
0: Déjame, vamos, vamos para Mother entonces, vamos a hablar de Mother, que aquí continúa la temática del ambientalismo y la religión. Eh, y, oh, eh, talk about dream logic. Vete para el carajo. <ríe> Como claro,
1: uh, si, si Mother, uh, si Noah es una sola historia, una historia de la Biblia, en Mother él resume la Biblia entera.
0: El resumen no, al... Es un resumen de la Biblia entera. Es eh, un, re, un resumen de la historia de la humanidad. De
3: la historia exacta, de la existencia de la humanidad ¿Sí?
0: completa.
3: Ya, está cabrón. Es
0: bien ambicioso eso de como que vamos a resumir la historia de la humanidad en un setting, o sea, dentro de una casa, inside a house, con dos personajes, Javier Bardem y Jennifer Lawrence interpretando a esta pareja de creo son más
3: que son más que más que ellos dos, Javier Bardem no? y Jennifer Lorenz. Los actorazos de los actorazos, like, no
0: y ellos, y, y ellos son pues de no tanto, pero Javier Bardem sí. <ríe> Jennifer Lawrence es buena, loco, que que sea un que, sea, bien, que bien. sea una que sea una ah, persona, por eso ella es buena Exacto. actriz, que sea douchebag persona. Que eh, no, que no,
5: sea, hay hay, hay críticas de ella como actriz que dependiendo de la película yo puedo, en algunos casos, entender y otros pues no. Uh -huh. right. Sea sí. como sea, como ella actúa en esta película o como ella es como actriz, funciona para mí perfectamente en esta película. Porque es como que, se define, she, es como kind of like an airhead en esta película,
4: ah,
5: en la película en la película ¿verdad? es como que very,
4: mm.
5: es, y cuando like, when, when you kind of like uh, bueno I'm trying to hacer hay de años que no lo veo pero, pero cuando pero tú lo miras like, ella está tratando de lidiar y de entender qué está pasando y ella no, no se da cuenta de las cosas obvias que nosotros estamos viendo pero she's trying to pero como esa, que, sí pero pero, pero lo que Norbert dijo de, de crear un
4: personaje bien ahí Um, en, en esta película ella tiene esa, ese tipo de mentalidad en este mundo, tanto, o sea, en este espacio
0: tan pero, pero ella, pero, me, pero makes sense, sí. que todo eso hace whole, cuando tú ves la película hace whole, yeah. it, it does make sense que ella tenga ese naivete, o sea, que sea así naive y la cuestión, porque ella acaba de nacer, ella acaba de, de existir, la acaban de crear, ¿entiendes? Y es como, sí. y esto es lo fondo de la película, que ella es Mother Earth, él es God, básicamente, él es Dios y ella es la madre uh -huh. tierra. Entonces, y tú ves como sí. la tierra básicamente Dios la crea, los humanos la destruyen y Dios vuelve a crearla otra vez. Entonces, pues tiene sentido ese naivete porque ella acaba de, de empezar, ella acaba de empezar a existir. O sea, she's just knowing. Y, y, y la, a mí, para esa, esa película para mí es tan desesperante porque todo está pasando ahí, ahí, están destruyendo la, 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 la casa y, y ella está, la el despair de ella se transmite bien tú sabes como que yo, me des yo viendo la película estaba desesperado como que puñeta porque nadie le hace caso a ella no one listens to mother earth que es lo que básicamente está diciendo la película como que uh -huh.
4: Jennifer, Jennifer Lawrence no o sea me gusta como actúa en algunas películas que aquí a lo mejor se refleja un poco la, la, la dirección y el chemistry de ella con.
0: Con él y con él. Y me encanta también la interpretación de, de Aronofsky de Dios, o sea, del Dios judío. O sea, este, en, en esta película, como la interpreta, y es este Dios, tú sabes, eh, all giving, all loving, que es este, anyway, también el Dios cristiano, o sea, de, de, de los cristianos. O sea, me encanta esa interpretación, que es como que perdonar, ser bien bueno, y están fucking básicamente jodiendo todo, eh, on appreciating everything you've given to them. Y como quiera él sigue ahí como que no, no no te preocupes relax todo va a estar bien y es como que cabrón oh sí de Javier
4: Bardem
5: si
0: está bien lo, cabrón. Lo que tocan es el
5: lado es el lado egoísta de él. Porque él, él llega a un punto que es como, como si fuera un rockstar, casi. La uh -huh. you know, gente me ama, you know, like, ah, yeah, chévere, like no? Como está el
3: party room. en la casa, que todo el mundo right, exacto, de salir yeah. encima de ella. Este.
4: Ese es bien interesante sí. porque en la Biblia también mencionan mucho el lado eh, eh, de. ¿Cómo se dice esto? Estás está está
0: diciendo, está diciendo que Dios es narcisista.
4: El, sí. <risa> y también que este muestra hablan del anger de Dios yeah. y no oh. lo no es como que directamente oh. no está, está
0: pedido eh, eh, yo yo quiero añadirle a eso que dijo Jazz yes, no es anger es wrath que suena, que suena más, que suena más. Ooh, wrath Exacto. of God! So, eh, no enseñan el, el, el Wrath of God y tú ves la, la perdición y el mundo tan jodido y sigue
4: con este lado. Like, ¡Oh, so nice.
0: y, en la, y en la película llegan hasta el punto en que de, la, la cuestión de la promesa del Mesías en lo que convierte a la humanidad y cómo de momento están. o sea eh, ¿Cómo es? Todo el mundo tiene su versión del Mesías que están esperando y cuando llega el supuesto Mesías básicamente lo hacen cantos al bebé y cada cual se lleva O sea, es, que es una alegoría para esta cuestión de cómo cogieron también este, pues, la, la cuestión del cristianismo cómo cogieron, cada cual hizo su propia versión de su Mesías, su propia versión de la religión, cómo cogieron ese bebé que era el supuesto Mesías y lo, la gente estaba tan desesperada porque, por tenerlo, y todavía los judíos lo están esperando, que lo hicieron todo el mundo, wanted a piece of that y hacerlo de their own y como que estaba fue, y estaba,
5: cuerpo y carne de Cristo eso fue la esa fue la mejor película, parte
0: de la película para mí en verdad sí. okay. so, esa película es, es, es sí es así. lo que The Fountain no, no esta mano, sí
5: exacto, yo creo que o sea yo so, eso no so, es un buen punto yo creo que eso, lo que The Fountain bueno, no es que está a pero como que ser bien abstracto, bien deep y como que buscar you know en todo este like, simbolismo, yo creo que The Mother lo logró. E inclusive, mm -hmm. para mí, like, son como que el lado opuesto. Para mí, lo que es like, Reclaim for a Dream y, y Black Swan son como que más reales, más grounded. Mm -hmm. Y entonces las películas que son más out there, no uh, in empezando, pero más con The Mother. Y esos son para okay. las películas... Ajá, con mother, yeah Mother o The Mother? Okay. Mother. And, yeah. and mother, okay. con con exclamation, con exclamation point al final es mother right, ah, mother pues esas son las películas para mí que funcionan y es cuando él trata de buscar en, en between Ay. esos dos lados que él falla you know? o él tiene que irse bien abstracto o bien deep en, 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 lo, en, en lo personal ¿Y y te el, está trayendo
3: un punto bueno Mikey funciona. te está trayendo un punto bueno porque son dos películas que toman esa temática pero bien diferentes porque es una película bien minimalista. Si venimos a ver el 75-80% de la película, son dos actores corriendo toda la película. Este, es un solo setting dentro de una casa. Cuando en, en The Fountain es, es un viaje estilo Doctor Strange. Este, uh -huh. Acá es una casa este, y es Javier Bardem y Jennifer Lawrence guiando la película, con las excepciones de. Las escenas cuando llegan, ¿verdad? Los representantes de Abel y Cain, que llegan como que la familia que está visitando.
0: Y Adán y Eva. Ajá. Y después era la familia. Era Michelle Pfeiffer y Ed Harris, ¿verdad? Michelle Pfeiffer y Ed Harris era Adán y Eva, basically.
3: Ajá. Pero esa escena está bien nítida, la escena cuando llegan este, los representantes, lo que hacen el papel, como que de Abel y Cain en la película. Y pasa el accidente, y like, that was freaking awesome.
5: Pero, pero con, con, con Mother, siento que es una película que le dieron budget, no sé cuál es el budget pero siento que le dieron budget y realmente le dieron libertad a, al director como que invertir en él y realmente ser algo bien out there que, que, lo cual no se ve mucho right? y, uh -huh. y para mí ahí como que porque fue mercadeado y salió hasta en Caribe Cinema, eso fue como que un mainstream movie, sin embargo no se siente como un mainstream movie se siente mucho más artsy pero genuinamente pero no, no sé si me entienden. Tuvo el,
0: el budget fueron 30 millones nada más. Fue pues menos que de sí. Fountain. Sí. Sí. 5 millones menos que de no Fountain. 30 millones. Ok. Sí, sí, sí. Hay tengo que mejor
1: que The Fountain. Con esos 30 milloncitos.
0: Sí. Tengo muchísimo mejor. Eso, eso, esto, es que el, la película, y la, algo que me se mencionó ahorita de Cabeza Aronofsky es Two on the Nose, que Mikey mencionó. Y en esta película, todavía es así, sigue siendo como que Two on the Nose, pero todo es tanto lo que te está enseñando y tan rápido y el pace es tan frantic que en realidad no te da tiempo de tú decir, ah, esto es Two on the Nose. Porque es On the Nose, pero it doesn't stay there for long. Sigue, pu, 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 la película va como que. Llega un punto que va a las millas, como que el pace picks up y sí. es como que, God damn it, Está pasando demasiadas cosas. Estoy viendo sí, como, como que baja de cabrón, en verdad. No, 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 como que baja, es, es como que tengo que ver esto en 0.5 speed para coger, para pick up todas las referencias que hay a, a cuestiones de historia y de religión, porque hace referencia a sucesos históricos, hace referencia a movimientos de, de este. movimientos, este de justicia civil, de, de social causes y cosas así, hace uh -huh. referencia a una uh -huh. cosa en la historia de, de, del ser humano, que en realidad tú ves la película y, y no, es imposible pick up todas las referencias que hay, porque llega un punto en que básicamente ya está corriendo por la casa y en cada cuarto, en cada sitio hay de momento están en, la, en una referencia a la guerra, a la segunda guerra mundial, y de momento están entonces en esta otra época y está y te está enseñando everything, ahí boom, 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 que on the nose, pero no, no te da break de reaccionar. Estás como que, wow. mm -hmm. de, de,
1: <risa> me, puedes Más creer que la película que me llegó a la mente es Don Diemenes, es Tú on the Nose, no sabes de qué reírte porque todo pasa tan y tan rápido, algo, algo gracioso aquí, algo gracioso acá. A veces en esa película hay tres cosas graciosas en una sola toma y, <risa> y no
0: sabes de qué reírte. Y, y así es este, así así de modern y así es Deadpool 1 también así que tú, como lo que tú dices de, de chistes ahí por todos lados laced all throughout eh,
1: en el sí, sí. caso de model tú no sabes por qué por qué lloro hay tres tres razones <risa> para llorar en esta toma de cuál, sí, por no. cuál lloro
5: pero, pero no esa es escena final haciendo con model nada raíz no no dale, dale todo el dale,
3: dale dale ah no lo que iba a decir era como que una de las escenas que más me impresionaron fue al final al final de la película cuando ya está aprendida, está quemada, y Javier Bardem está como que con ella, o es sea, como que está diciendo todo va a estar bien. Y es como que la película comienza de nuevo. Es como Dios diciendo como que no importa how fucked up is mankind, el mundo se va a aprender, se va a joder y todo. Everything is gonna start again, all over again, y te vas a olvidar de todo el pain que pasó. Y es como que, wow, ese es como masoquismo, de cierta manera. Como que voy a volver a pasar por todo ese ciclo de nuevo. Porque la película empieza como cuando termina, como cuando empezó. Como sí. que está aprendiendo de like, everything starts again. Va, so, va a volver a pasar por el mismo ciclo con otras personas, otras experiencias de nuevo.
5: So, 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 si tú sustituyes eso a lo que es, como que, el, el, la historia de la Tierra, ¿verdad? Eso es simplemente que, porque lo, lo que narra esto es, sí, es like la Biblia, ¿verdad? Todo lo que pasó, pero es también lo que va a pasar, ¿verdad? Y básicamente nos vamos a matar y nos vamos a terminar quemando. Sin embargo, lo que muestra la película es que han habido mucho real-life extinction events, ya sea Ice Ages es bien grande o, you know, que la tierra está en fuego. Y ha pasado varias veces durante la like, y va para, para, para lo que está mostrando la película que va a volver a pasar so, lo que dice sí pero no que mankind va a estar nosotros nos vamos a joder, nosotros nos vamos right? pero yeah. mother va a seguir y va a pasar va a haber otro, pues, otras criaturas otros seres eventualmente o whatever como que tocando en esas cositas pues,
0: y en parte de eso ya. pues la película re, me hace reafirmar mi goal como supervillano y si logro pegarme en el Powerball o algo así, mi misión va a ser este, matarla a la abeja. ¿Abeja?
2: Para <risa> eventualmente
0: matar a <risa> la <risa> humanidad. Sí, porque es más fácil matar las abejas que los humanos. Pero si mato a las abejas, se mueren los humanos. Y salvo a la madre tierra. Hay safe dears.
5: Imagina que, que, que Infinity War, Thanos, um, se hubiese matado todas las abejas con el snap Sí, es como que profundo. Playing the long game.
0: I'm Playing the long de, game. Es el long game. Estoy jugando el long game.
1: El long game? <bible> pero, pero si queremos, si queremos buscar este, una referencia de Aronofsky himself, uh, Aronofsky dijo que cuando Mark Maron lo entrevista, pues más o menos cuando salió esta película él salió en un episodio de WTF y él le dice a Mark Maron que es una película ambientalista es la historia de la tierra so, se, de, sacado de la de la boca
0: del director Hilser no, no, si no, es que, no creo que había, no creo que había duda sobre eso anyway tú ves la película <risa> no existe duda de, del mensaje tú sabes. eso es, está ahí o sea, hasta el nombre lo dice: Mother, Mother Earth, tú
2: sabes.
5: Este,
0: Mother Mother Earth. Earth. Mother. Calla.
5: Este, no, este episodio eh, ha sido un roller coaster porque empecé el episodio diciendo, bueno. Empecé el episodio diciendo, Aronis, que está cabrón, ¿verdad? Antes de empezar a grabar, después empezamos, Aronis, que es una mierda, overrated. Y ahora estoy terminando Ajá. como que... Ah, he's pretty good. Como que... No hay que irse los extremos. ¿Qué que Mother, Mother of sí, so sí,
2: really? Yo molde. creo Así que... que
4: También cabrona, y
3: entre otras cosas que están overrated, sí, sí,
4: simplemente. Sí, sí. sí yo,
1: pero yo creo que Mother es como que él logró lo que él quería Sí. Hacer. Él logró sí. lo que él quería hacer con películas como The Fountain y, y Noah y hacer una película bien surreal que, que diga el mensaje de lo que es, los mensajes subversivos que él quiere decir. En pues, este caso, ya para Móder está, uh -huh. está más activo en el ambientalismo, pues logró llevar ese mensaje del ambientalismo, a través de una película bien surreal, uh, con personajes que están sufriendo. Yo creo que Model es como que lo que él quiso hacer desde el principio. Tuvo par de
0: mierda, pero no logró. Pero hay que ver, hay que ver ahora, ¿verdad? Este, si continúa el patrón de como que, ok, esta película está cool, wow, esta película está bien buena fucking let down, esta película está cool, <risa> wow, esta película está bien buena, fucking let down, entonces Mother Cae en, wow, esta película está cool, se le toca ahora wow. algo más cabrón que Mother, si, si, si sigue el patrón, y la, la película que, ¿qué te iba a decir Mike? Mike, y yo iba a hablar de la próxima película que él va a hacer, que te iba a decir? Bueno,
5: no, yo, yo también, so, dale, dale tú, dale tú. Eso es lo que yo iba a decir, que ahora él va a hacer una
0: película que se llama The Whale, que es basada en una obra de teatro, y la obra de teatro se trata sobre un tipo que pesa 600 libras trata y está tratando de reconectar con su hija. Él había abandonado a su familia para irse con su gay lover y años después cuando su gay lover muere, él trata de virar para atrás para reconectar su hija, pero él cayó en una depresión en que empieza a binge eat y el tipo es hyper -obes, no, obese, tú sabes 600 pound y Brendan Fraser el que Brendan ¿Qué
2: bueno, <risa> <por> es <risa> lo Y ya está gordo. Y so, ya está eso. <risa> yo iba a decir Christian Bale. <risa> <risa> ah, Christian Bale. Ese es el máster. El, Ay, el ah,
5: bueno, y Carlos, este, esta película va a ser
2: de A24, so ya tú sabes que va a ser buena. Ajá, es de oh, A24. A24, nice.
0: yeah. A24 secured los derechos en enero. Para, pero son los distribution rights, no es que ellos la van a producir así. Bueno, dice aquí production company.
5: No sé, ah, bueno, production si ya company. se Okay, eso lo van a producir ellos. Nice. Pues mira, okay. y él pues, um, iba a decir de las películas, no sabía nada de la película nueva, no, pero me iba a parecer curioso, ¿verdad? Porque pensando en, en Pi, numerología, si tú, tú lo pones a ver, él hace dos películas parecidas uh -huh. uh -huh. y entonces sé, él brinca, right? Entonces so, tú tienes Pi Rick for a dream. Después va a que fue un fracaso, hasta para él mismo, quizá. Entonces, él, él hace entonces, ¿What? The Wrestler y Blackstone. The Black Wrestler
3: y Blackstone. Una
5: película que también parecida. Entonces, hace Noah, Mother, Bíblico, más Epic sí, right? y, y Ambientalitis. So, ajá exacto. So, esta, esta película nueva, I'm wondering. Primero, so, esto sería uno, va a seguir ese patrón, so, es otra película. Y también, ¿verdad? Like, no, like como que otro en, en temática. Y igual sería like el, el, el feeling, pero por lo que tú dices, yo creo que él va para el, lo que sería Black Swan y, y The Wrestler. Que Puede como ser. que más grounded, más down surf más como que enfocándose mm -hmm. a, un, a, un, a una persona y su lucha. So he seems like he's going back. So maybe. A eso, entonces.
0: Maybe, maybe es eso. Maybe es una carta en contra de la gente que come carne. Mira, así es que va a terminar pesando 600 libras y abandonando a tu familia, te vas, te vas a ir con un gay, y como que, pero eso no es malo. O sea, no sé, maybe es un. No, pero, pero, maybe va a ser, una, ser una, una carta de odio contra la gente que come carne, no sé, uno sí, <risa> Y a todas
2: estas no sabemos, no sabemos. si no le... sabemos <risa> nada
1: estamos hablando mierda <risa> <No>. <risa> ok y que los no que, que los de aquí me expliquen cómo una persona puede engordar con algo que no sea carne mucho tofu
5: <risa> ey, ey, no engordan más comiendo
1: pan
2: so. pan,
4: pan, es pan rinca, cual, Cuidado, cuidado, cuidado grado, es cabrón true.
2: pan líquido y pan, li, pan líquido sí sí bueno cerveza este yo ¿No, entonces, que, entonces? cómo es Sí, no, eso mismo para ir cerrando porque si no exacto
0: entiendo que ya tocamos todas las películas de Aronofsky eh, si viste este episodio y te gustó o si no te gustó lo que sea con este episodio lo que te dé la gana dale el thumbs up dale el thumbs down dale share dale, compártelo con tus panas que sean cinéfilos eh, pero más que eso también este coméntanos dinos cuál es tu película favorita de Aronofsky o si te si no te gusta Aronofsky dinos si, que no te gusta por qué dinos qué te gusta eh, háblennos coño
2: so, uh, una pregunta pregunta
3: quién fue el que trajo a Aronofsky? ¿Quién es el fanático de Aronofsky en el corillo?
2: obviamente. Mikey.
0: El 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 Mikey, ahora mismo, Mikey empezó como no, no terminó siendo fanático al final <ríe> del episodio. Y <risa> sí, sí, sí. sí. became, sí. became a fan. <risa> eh,
4: vamos a escuchar,
5: ¿te gusta Aronofsky? What do you think of Aronofsky? Now? Yo creo que he, he's talented, él no sé, no sé, I'm, I'm, es que con Mother, todo cambió con Mother. Cuando hablaron de Mother, todo cambió.
4: No puedes admitir que tienes películas buenas y películas oh, malas. No, no, no,
5: definitivo. Definitivo. You know, pero es que yo, yo lo veo como la suma de todo. Like, es como una banda. La banda puede tener cinco discos malos y cuatro cabrones. Pues si esos cuatro discos tan cabrones, pues digo, mala mía, cinco discos buenos y, cinco, y cuatro malos que la banda está porque tiene cinco buenos discos buenos Aronofsky
4: está
5: Sí, right, está, bufía, está
0: bufía. Mira, yo voy a admitir sí, que quien trajo el tema de Aronofsky fui yo, yo soy el fan de Aronofsky, admito que no todo lo que él hace es bueno, pero puedo apreciar lo que intenta hacer en cada una de las películas, porque no es solamente o sea, hay, el, el tipo tiene talento y tiene technique o sea, y ahí, de nuevo aún dentro de la parte del technique y dentro de, de la parte eso mismo, desde de la parte técnica y de la parte de, de cómo usa las herramientas que tiene a su disposal para poder contar una historia, pues a, trata de innovar, trata de hacer unas cosas gufías, mano. Y aún en películas que al final en terminan siendo como que media... Eh, flat, tú puedes apreciar, anyway, como que el quality de ciertas cosas que intentó hacer y después tú ves como las perfecciona en otras películas y tú ves como... Y es un tipo versátil, hablando claro. Mira de Wrestler y mira Fucking Pokémon. ¿Qué película es diferente? Tú sabes. ¿Y qué es lo más que te gusta
3: de Aronofsky? Ya, o sea, habla de, de todas las cosas que me dijiste. ¿Qué, qué, qué es el single ¿A mí? trade no, más I, te gusta? Sing el single trade el Mark de Aronofsky que dice: I love Aronofsky because of this. Uh,
0: I don't love him. Necesita un párrafo
3: ahora de todas las cosas buenas de él.
0: No, de lo que puedo apreciar, de él y por lo que lo considero un buen director. Lo puedo considerar un buen director por todo lo que te dice. Pero no hay algo. Tienes no, un
4: love-hate relationship con él. Tienes un love-hate
0: relationship con No, yo no odio a Oranowski A mí me gustan lo, lo que Oranowski hace y puedo apreciarlo. gusta, Ajá, yo puedo apreciar todo lo que Aronofsky hace, o sea, lo que hacen cada una de las cosas, aún en la mierda, puedo apreciar ese granito de maíz en el mojón.
4: Oh my God. So,
5: mira, so yo, yo veo todo estilo de arte de la, bajo el lente de, como músico, ¿verdad? Right? Mm -hmm. Y con música, pues yo, apre, yo, yo aprecio diferentes grupos y artistas porque yo veo que cada uno, they have their thing, que, que uh -huh. lo en cine. ¿Verdad? como que con Scorsese like, his editing y, y, y la forma que se like, conecta con los characters está cabrón ¿Verdad? Con, con Peter Jackson es el epicness es epic eso es lo, lo que lo hace el cabrón con Dionisio Villanueva yo quiero ver White Shots bien impresionante yo sé que cada película o oh, con, con um, este cabrón um, que a ti te, te encanta Eduardo um, Tarantino es diálogo verdad. entre personajes yo, si yo veo a Tarantino por más que sea yo quiero ver diálogo y con, con Aronofsky pues, yo creo que es más el, 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 el hip hop editing yo creo que es algo que, clave en toda su yo, yo creo que, que con, con es, más, más, más que hay en, en el, en el, ¿no? más,
0: más que el hip hop editing verdad. Este, para contestar la pregunta de Eduardo yo creo que en mi caso es el, lo que mencioné, el dream logic ese feel de como si, ese Dream Logic, que en verdad, eh, ve, las peli, ve la película, ve alguna película del que no hayas visto, o una película que hace tiempo que no hayas visto de él, eh, watch it again, con eso en mente, con lo que es Dream Logic, y te vas a dar cuenta de que anda para el carajo, como que la forma en que está edita makes sense, but it doesn't, re o sea, es como que makes sense if it was a dream, es lo que es, lo que es Dream Logic, es como que, o sea, es que cuando tú estás soñando, tú sales corriendo de tu casa y de momento, y la mitad de la calle era la calle que es donde tú vives, pero de momento el gesto de la calle es fucking Main Street USA en Disney World for some reason. Uh, sí. así. O sea, cosas así que pasan en los sueños, que en el sueño tiene sentido. There's a reason behind it, porque es como un, es como un train of thought. Y así es como funcionan las películas de él y el editing de las películas de él es como si fuera un train of thought. Y un thought te lleva al otro, un pensamiento te lleva al próximo pensamiento, el próximo pensamiento. Y cuando lo ves así en forma gráfica, está cool, pero a la misma vez quizás te haga como que, what the fuck, si no estás consciente de qué es lo que está pasando, o sea, de que hay un, es un train of thought en verdad. Es más algo de idea que de, de, de verdad sustancia. Es un surrealismo raro que él tiene en, en su forma de storytelling.
5: También es, es lo que uno espera cuando uno ve una película, ¿right? Y es yeah. quizás quizás va con lo que está diciendo Martin Scorsese y con lo que es cinema y no es cinema, verdad, con las películas de MCU uh -huh. y todo eso. Y quizás con eso es como que por más que me gustan o no me gustan las películas de Arno, ciertas películas o no, sí, sí puedo decir que he has the, his thing que lo va a el público mm -hmm. y eso lo puedo apreciar. Mm -hmm. Whether or not guy contigo te gusta o no, What, you know, you have to admit que él tiene su thing, que lo hace y lo separa de los demás. Yeah. That makes him good.
0: So, Fran, take us home, despide el show, pues yo traté de hacerlo y me interrumpieron. Mira a ver si tú lo puedes despedir el show. <risa> antes, antes de despedirlo, tienes que quitarte de mute. Tienes que un mute antes de para poder me hacerlo. Antes de Tenemos tema ya planificado para el próximo episodio. Eh, habíamos teníamos una lista por ahí, pero eso no lo podemos hablar. Eh, vamos después. Y off air. Este, porque habían varios <risa> temas. Alguien sugirió algo de Summer of Peace, que no sé si eso se puede hacer. I don't know, it's too broad. Uh, pendien, <risa> pendiente <risa> a las redes sociales y vamos a anunciarlo. Sí. Pendiente a las redes sociales. Eh, hay, par de, hay muchas cosas que se pueden tocar. Tenemos una lista ahí de directores diferentes de tocar y eso.
3: Vamos a hablar de Jacobo Morales.
0: Esa, esa es buena. Esa es buena, pero, no, no, pero. Pero conseguir las películas es lo que va a estar medio jodón. Pero esa o sea, es, lo que es lo que está está Bien difícil. Bien difícil. Sí. Bien difícil. Jacobo Morales de Netflix.
2: Ok, en eh,
1: el próximo episodio vamos a hablar de lo que le pasó a Santiago. Así con el pinky arriba.
0: La sección de articultura, ¿verdad? The, Frank, take us home. La, la
1: sección de articultura, hablando de el éxito de Jacobo Morales, Dios los cría y. <risa> No, no, ven codillo, ah, es vamos a hablar de, de lo que va, eh, vamos a anunciarlo en las redes sociales cuando tengamos el tema, así que gente que nos está escuchando pendiente, pendiente a eso, a, a ver. Y si quieren escuchar antes, no no escriben también. De, de hecho es también Cualquier cualquier <risas> tema que quieran escuchar, hablen con nosotros, en verdad, unanse a la conversación, hablen y...
0: Y vamos, vamos a seguir el keep it moving de esta pendejada, ¿verdad? Y, y, y si hasta hasta aquí de nuevo, pasa por el casi de macaroni otra
2: vez.
1: <risa>